0: Hello， 大家好，我是姜思。这节我们来分享怎么样通过代运营账号来变现。我们已经知道，随着抖音用户的越来越多，哎，也有越来越多的机构和个人呢是想做好抖音，但是因为能力或者精力的有限，很难实现这个目标。这个时候呢，代运营抖音账号的服务就出现了。代运营抖音账号，这是有代替他人。运营抖音账号，目前呢，这种运营方式已经催生出了一种职业。代运营呢，分为全代和半代两种模式。全代是指包办了全部的运营工作，包括账号的注册、构建人设定位、搭建矩阵、输出脚本、拍摄视频、剪辑后期、运营账号、维护粉丝以及变现转化等工作。半代呢，一般是。在对方已经有了账号的情况下进行的模式，运营者呢只需要完成运营或变现等部分工作。本节呢将介绍怎么样通过代运营来变现。第一个，从四个途径呢来找代运营的需求。接到代运营的需求最基本的条件呢是你成功运营过一些账号，有丰富的运营经验。如果你没有运营经验，那么在处理实际问题的时候，你很难做出最有效的判断。当有案例和数据能够证明你的能力的时候，接手代运营工作呢，就顺理成章了。那么，我们可以从哪些地方找到代运营的需求呢？我们介绍四种方式。第一个，朋友圈。当你做出好的成绩的时候呢，别忘了在朋友圈高调的展示，因为你的朋友圈可能就隐藏着客户。如果客户刚好看到你的成绩，并认可你的能力。在有待运营需求的时候呢，就更容易找到你。第二个是相关的社群，不管是线上的抖音运营学习群，还是线下的新媒体会议，都会搭建讨论社群。这些社群里面除了有想学习抖音运营的人，当然也有不少的有待运营需求的人。在社群当中呢，你可以把自己的昵称呢改为“某某抖音代运营”的形式，这样呢，更能让昵称成为你的移动广告位。同时，你应该积极地参与社群的话题互动，这样有代运营需求的人看到后呢，就会优先找你咨询。第三是自媒体平台，做自媒体的人都应该会养成一个良好的习惯，那就是复盘。复盘可以让我们吸取经验和教训，有助于完善和优化后面的工作。每次复盘的结束以后呢，我们就可以将复盘的结果总结成一篇文章。分享到自己的自媒体平台上，比如你可以写一篇名为《从零开始运营抖音号》、《掌握一个月涨粉三十万的五个秘诀》等等这样的复盘文章。你分享的经验对其他零基础的运营者来说是很有吸引力的，文章提供的价值就很容易传播，有需求的人也更容易通过自媒体平台找到你。第四呢是抖音，找代运营需求最直接的途径呢，其实还是抖音。如果你能运营好抖音账号，并且你运营的账号粉丝数、点赞数都很出众，那么你可以在简介中写上“可接个人、企业代运营”的字样。有需求的人看到你的简介后，自然会通过私信或留言的方式联系到你。第二个是做好代运营工作的八个步骤。在找到代运营工作以后呢，我们具体应该做哪些工作呢？下面我们就以全代为例来详细讲解每一个步骤。第一个，详细沟通双方的诉求。第一步，一定是明确对方的诉求，对方要在工作目标、运营模式等细节问题上要达成一致。双方一定要在这些方面呢要约定好，以方便后期具体工作的开展。我们可以和对方在线上呢或者线下来做沟通。当然，线下沟通肯定会更方便，信息传达呢也会更清晰透彻。需要沟通清楚问题呢，主要有两个方向：第一个是对方的诉求，对方到底想要做一个什么样的账号、呃，对这个账号他们有自己的什么想法或者要求，而且想达到一个什么样的目标和效果，这都是可以讨论的。第二个呢，就是报酬以及支付的方式了。如果达不到指标怎么办？对方呢有什么奖惩的措施？对于这些问题呢，就一定要先谈清楚，不然后续呢就会很麻烦。嗯，当然现在市面上代运营的报价呢，呃，每增加一个粉丝呢，可以获得大概零点八到两元的收益。如果需求方所求要求涨粉十万，那么报价区间那应该是八万到二十万之间。第二个呢是签订协议，根据双方沟通的一个诉求呢，去生成协议，然后确认，呃如果协议是与双方的这个诉求是一致的，那么双方签字生效，协议呢是一个最有效的保证，所以呢不不要忽略掉这一步的。第三个就是账号的定位了，根据双方达成的共识以后呢，搭建账号的人设定位和矩阵。对于个人账号运营者，在这一步要做到的，就是要设计与众不同的人设，同时要保证持续输出有差异化价值的内容。对于企业号的运营者，要把账号的格调要定的高一些。比如说，运营者在定位的时候可以考虑：对社会而言，这是一家有强烈责任感的企业；对行业而言呢，这是一家能输出价值观。在同一领域当中争当标杆的企业，对用户而言呢，这是一家能持续输出有价值内容，并能更好的服务用户的企业。第四呢是内容规划，我们以企业号为例，我们假设呢要搭建的矩阵呢有三个账号，我们将主账号呢定位为企业的官方账号，利用主号呢对企业品牌和产品进行宣传。并对主号呢进行蓝 V 认证。我们还为主号呢设置了几个大的栏目，这些栏目呢可以包括常规内容、特别企划和热点事件。对于另外的两个小号呢，我们可以在主号的大栏目里面选择其中两个方向作为两个小号的内容方向，进行垂直的内容输出。举个例子，比如说你要为一家家装企业搭建一个抖音矩阵。那么可以将主号栏目设置为，呃，装修实景拍摄、装修风格、家装知识分享等，然后选择其中一个呃栏目作为小号的垂直内容方向，比如你的小号 A 可以只分享家装知识，小号 B 呢可以只分享各种装修风格，这样的设置不仅可以实现主号的人群覆盖面最大化。同时呢，还能利用小号对精准粉丝进行引流和管理。在做内容规划的时候呢，我们要注意同类型内容的形式及时长呢要尽量固定。比如说，分享家装知识的这类这类内容的合适的形式是在各种不同的家装场景下，专业人士出镜讲解相关知识。另外呢，因为内容是专业的干货知识，所以。视频时长应将应该控制在4 0到五十秒，这样的用户更容易接受。当然，这些规划都需要以文档的形式交付给合作方，以确保双方呢能达成一致。第五呢是竞品分析，我们可以在抖音或者其他的短视频的平台找到定位差不多的竞争对手账号，从中呢选5到六个有代表性的账号，将其作为学习的对象。从五个维度呢进行全方位的竞品分析。第一个维度呢是定位，我们可以思考以下问题：我们和竞争对手在定位方面的差异化体现在哪里？竞争对手的内容是否有参考价值？他们对我们有什么威胁？我们是否可以借鉴并找到更精准的定位？第二个维度呢是服装和场景，我们可以思考以下的问题。竞争对手的视频为什么以这个场景为主呢？这个视频有哪些值得我们学习的地方？如果竞争对手的视频是真人出镜，他们在服装、造型等方面有什么特点？这个特点是否有助于内容的输出？等等，都是需要考虑的。第三个维度是风格，我们可以思考以下问题：竞争对手在阐述内容的时候使用了哪种风格？是轻松搞笑的还是严肃认真的？那么这样的风格是否也适用于咱们的账号呢？第四个维度是时间，我们看一下竞争对手发布视频的频率和时间点，是否适合我们的目标用户呢？第五个维度是选题，竞争对手的视频选题内容定位是否契合？我们是否能够借鉴他们做的比较好的选题？我们能否输出？更好的内容呢，这五个点都是需要我们考虑的。第六是确定工作机制，在确定工作机制的时候呢，我们首先要确定的就是视频发布的频率和时间。其次呢，我们要规范日常工作流程，比如说我们可以在周一确定本周拍摄的选题，在周二开始进行视频拍摄、后期上传等工作，在周六呢对本周数据的进行分析复盘。并在每月进行一次工作报告等等。最后呢，我们要对重大的节日及热点设置一个响应的流程。比如说，我们可以在每月输出至少一次关于节日或热点的内容。对于重大的节日活动呢，我们最好是提前一到两周进行选题规划，并筹备拍摄。对于热点事件呢，我们最好要有应对机制，以保证快速的跟进。第七呢是制作样片，我们可以跟按照呢前面制定好的一个流程，制作一到两个视频样片给合作方确认，在合作方确认无误以后，我们可以正式的按流程来开展工作第八呢是输出阅读规划表，我们可以提前去制作一个规划表，规划表应该具体到每天的工作内容，比如说我们可以规划，呃十一的节日。十十月节日过后的一些拍摄视频，然后呢，在十月几号，十月七号发布视频等等，清楚的规划了每天的工作以后呢，运营工作才能更加的有序、有效的开展。经验不足的时候呢，我们可以先选择一些不太复杂的项目，熟悉流程以后，然后适当的增加难度。在运营抖音的时候呢，我们也要根据自身的去能力去选择。最适合自己的变现方式，希望大家呢都能够有自己的一些收获，实现抖音变现的小目标。今天的分享就到这里。